0: mundo de las finanzas personales, más que tener un mejor sueldo, un mejor trabajo o mejores habilidades, primero va el ser. Hoy hablaremos de la importancia del ser en la planificación financiera. Bienvenido al episodio número 106 del podcast de Finanzas Cotidianas. La clave para organizar tus finanzas sin dejar de darte tus gustos, invertir tus ahorros de manera segura y confiable y crear capital para conseguir tranquilidad financiera está en seguir un método probado, aplicar sistemas y reprogramarte mentalmente por medio de la educación para crear nuevos hábitos financieros en tu vida. Mi nombre es Melisa Yepes y estoy aquí como tu host y asesora financiera para que juntos alcancemos tu tan anhelada tranquilidad financiera. Hola, hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Finanzas Cotidianas y hoy quiero tratar un tema bastante interesante y quizás hasta controversial. El ser antes que el hacer. Y antes que el tener. Dice el doctor Andrés Panasiuk, quien es escritor, maestro y autor de importantes libros de finanzas personales, que en tus finanzas lo más importante es cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. La primera vez que yo escuché que las finanzas van muy relacionadas con el ser, la verdad es que no entendí del todo, hasta que esto me hizo sentido. Si toda mi vida se va desarrollando conforme a mis sueños, pensamientos y metas que me propongo para trabajar y todas y cada una de esas ideas vienen de mis creencias, de lo que yo siento correcto, de lo que me gusta, entonces mi relación con el dinero también va determinada por mi ser. Cuando hablamos de dinero, enfocarnos en el ser es más importante que enfocarnos en el hacer. Porque mi ser maneja mi hacer. Quién soy determina lo que pienso y las decisiones que tomo. Y a su vez, estas decisiones determinan ya sea mi éxito o mi fracaso financiero. Por ejemplo, todos, o al menos la mayoría de nosotros, hemos presenciado la escena de un niño en medio de un centro comercial haciendo un escándalo a sus padres porque desea comprar algo que... Sus padres o no pueden comprar o no consideran sea el momento correcto para comprarlo, ¿cierto? Entonces, el niño, al no entender esta situación y no gestionar de manera correcta sus emociones, recurre al escándalo público para demostrar su insatisfacción. En esos momentos, el niño no tiene una gestión correcta de sus emociones y, por lo tanto, su ser gobierna su hacer, y va simplemente dirigido por el yo quiero, y si no lo obtengo lo demuestro de esta manera. Si ese niño crece y no aprende una gestión correcta de sus emociones, entonces se transformará en el adulto que quiere algo y simplemente lo quiere para allá. La única diferencia es que ahora no armará el escándalo que antes hacía en el supermercado a sus padres, sino que ahora recurrirá a la deuda o a gastarse todos sus ingresos para obtener lo que quiere. Y comportamientos de este índole lo único que pueden hacer es condenarlo a un sobreendeudamiento y por ende a un fracaso financiero. En cambio, si ese adulto deseara algo y optara por ser paciente, pudiera ahorrar por unos meses el valor de ese algo, no comprarlo ahora y ahorrar hasta tener el valor completo disponible para hacer la compra. De esta manera no pagaría intereses y no se condenaría a un fracaso financiero. Existe una gran diferencia entre el ahorrar ahora y comprar después que entre el comprar ahora y pagar después. Y esa diferencia son los intereses que se pagan. En Latinoamérica, somos una región que paga hasta el 100% de los intereses. Y cuando alguien vive pagando intereses, esto hace una gran diferencia en su vida financiera. Entonces, es muy importante apropiarnos de este concepto del ser. La pregunta correcta para manejar nuestras finanzas no debe ser el ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi financiera? Sino ¿Quién tengo que ser? ¿Qué actitudes de mi ser puedo mejorar para convertirme en mejor persona? ¿Qué habilidades puedo desarrollar para prestar un mejor servicio o para desarrollar mejor mi trabajo? ¿De qué manera puedo gestionar mejor mis emociones? ¿Cómo puedo fortalecer mi mentalidad para enfrentar cualquier dificultad? Encontrar las respuestas a todas estas preguntas nos permitirá trabajar en nuestro ser y ese ser recuerda que te llevará a tu hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso económico consiste en sentirnos satisfechos y felices en cada uno de los momentos económicos que nos toca vivir el dinero dice mucho y la forma en que gastamos determinará si llegamos o no a fin de mes y si llegamos o no a fin de mes determinará si llegamos o no a planificar un mejor retiro financiero. En conclusión, la forma en que manejas tu dinero es una demostración externa de una condición interna. Esto habla mucho de quiénes somos como personas y qué es lo que realmente valoramos en la vida. La diferencia no está en tu capacidad económica, la diferencia está en tus valores personales. Valores como la paciencia y el dominio propio permitirá ir en contra de toda tendencia natural del consumismo y pasar al contentamiento, a vivir con menos de lo que ganas y a empezar a invertir para construir lo que realmente valoras en la vida. De esta manera aprendimos que lo más importante en el dinero, aunque suene paradójico, no es el dinero, es quién soy yo con ese dinero. Lo que decido hacer o dejar de hacer con el dinero y sobre todo los valores que he cultivado en mi vida me permitirán tener una mejor relación con el dinero y por ende un mejor resultado. Recuerda que no vinimos a este mundo solo a trabajar por dinero. Tú viniste a este mundo a cumplir un propósito, a ser feliz, a construir familia, a construir país, a ayudar a otras personas, a impactar el mundo con tus dones, con tus talentos y asegurarte de proveer para tu familia en el tiempo presente, pero también en el futuro. La única manera de conseguir esto es a través de un plan consciente. ¿Para qué generas ingresos? ¿Cuál es tu objetivo o tu por qué? Y a partir de esa respuesta decide todos los meses ahorrar y luego de ahorrar decide pasar de ahorrista a inversionista para que desde tu presente construyas un futuro donde logres proveer para los tuyos, donde logres dar, construir y dar respuesta a ese por qué y a ese para qué y construir un mecanismo que te ayude a ti a desarrollar ese propósito de vida. Asegúrate de construir un futuro donde la provisión de los tuyos esté cubierta de manera responsable y de manera consciente y eso solo lo puedes hacer desde ahora en tu presente. Te invito a pasar por mi Instagram, arroba finanzas cotidianas, para que continúes trabajando en tu relación con el dinero y te enteres de las próximas clases que tenemos de los siguientes webinars de inversiones para que inicies tu camino como inversionista hacia la construcción de tu sueño. Ha sido un placer para mí acompañarte en este episodio y espero que pongas en práctica cada uno de los consejos y sobre todo que te ayuden a tener una mejor relación con el dinero.